0: Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eseje małżeńskie, podcast. Wróciliśmy, słuchajcie, jesteśmy, jak widzicie, u nas jedyną stałą jest zmienna, czyli zmiana. Tak to właśnie jest, że, że się tak dzieje. I dzisiaj myślę, że byśmy chcieli pogadać o, o stylu życia królestwa. To jest taki temat, który wpadł mi do głowy, kiedy byliśmy w Londynie jakiś czas temu. Kiedy byliśmy w Londynie? Dwa tygodnie temu, trzy tygodnie Na temu? Na
1: początku lutego.
0: Tak. I tam głosiliśmy w, w jednej, drugiej parafii. Różne rzeczy tam robiliśmy. Fajnie było. I właśnie tam, kiedy byłem codziennie na mszy, to były takie czytania, które no było, były bardzo mocne w kontekście takiego stylu życia. Bo wiecie, wiara to nie jest jakiś tam odległy koncept, czy coś, co jest oderwane od rzeczywistości. Chrześcijańska wiara jest czymś, co wpływa realnie na to, jak, jacy jesteśmy, co robimy, jak się zachowujemy, co wybieramy. No i właśnie w tych czytaniach, które sobie... Nie będę ich czytał, co prawda, bo one są bardzo, bardzo długie, ale y, widziałem właśnie to, styl życia królestwa. Że to jest coś, coś niezwykłego, że my możemy jako chrześcijanie żyć inaczej, co nie znaczy, że mamy być obcy.
1: Czyli wiara to nie jest prywatna sprawa?
0: No, no właśnie, no. No, no nie jest, nie? Yy, i, i, <laughs> I wiecie co, kiedyś też, dlaczego to tak nazwałem też, bo kiedyś pamiętam, podeszła do mnie kobieta i wiecie, różne dostajemy świadectwa, tak? Jak odpowiadacie nam na to, yy, co... Czekajcie, teraz w tym życia Królestwa. Jak macie migreny, to teraz już nie macie. Bądźcie zdrowi w imieniu Jezusa. I Amen. właśnie, Królestwo Boże, nie? Że, że podeszła do mnie kobieta i mówi Słuchaj, bardzo ci dziękuję za to, co robisz, szczególnie za to, jak mówicie, jak jest w Królestwie Bożym. No i to jest taki, wiecie, ciekawy temat, też od strony teologicznej, ale może nie będę was tym zanudzał. Tylko właśnie byśmy mogli pogadać żono Doświadczyłaś kiedyś takiego stylu życia Królestwa Bożego?
1: Doświadczyłam, ale nie powiem, że to jest tożsamość, w której się wychowałam. To dopiero gdzieś na studiach pojawiło się takie myślenie, że to może być styl życia, ale na zasadzie czegoś, co jest pociągające, co jest ekscytujące, a nie tylko wyróżnia mnie spośród innych. Bo moje życie pełne było bycia w parafii, uczestnictwa w takim życiu właśnie po, pobożnym. I pamiętam, że zawsze czułam, że mnie to wyróżnia, że jest to jakiś styl życia mój, ale z drugiej strony mm, odczytywałam też to jako jakiś taki rodzaj, Takiego brzemienia, które wywiera pewne takie ciśnienie też we mnie samej. Dopiero kiedy właśnie na studiach przyszło to objawienie tego, co to znaczy, że my żyjemy zasilani łaską, tak jak święty Paweł pisze, że uważajcie, żebyście tylko nie wypadli ze strumienia łaski to ja jakoś dopiero na studiach jak miałam te 19-20 lat, dopiero tak załapałam o co chodzi z tym strumieniem łaski co to znaczy że się w nim jest i, i wtedy to, to, to życie takie królewskie jest po prostu niepozbawione ceny, ale Pełne takiej radości, ekscytacji tych owoców, które są obiecane w życiu wszystkim, którzy, którzy wybiorą Jezusa. Ale przypomina mi się też to, bo dzisiaj rano sobie zrobiliśmy taki worship w domu przy pianinie i śpiewaliśmy taką piosenkę, w której jest tekst Chociaż obcy jestem w ziemi tej i tak dalej, nie? tekst tej piosenki. I jakoś tak bardzo mnie porusza to w kontekście stylu życia Królestwa, że to trochę wynika z takiego uświadomienia, że my nie jesteśmy jeszcze w domu. Że właśnie nasz dom, yy, nasza Ojczyzna i, i to, co jest naszą tożsamością, yy, to powinno być Królestwo Boże. I, i, I dla mnie to jest kwestia najpierw takiego ustawienia z Duchem Świętym, tego punktu ciężkości, że to jest, yy, że królewskość to jest tożsamość.
0: Mm. No i to daje Duch Święty, nie?
1: Tak, tak. Nie da się tego wypracować. To też z łaską.
0: No i to jest właśnie piękne dla mnie, że mm, możemy pójść po prostu za, za Bogiem. On daje nam swojego Ducha i nas prowadzi także w codzienności. Teraz mieliśmy taki komentarz ym, pod ostatnim, na werandzie, gdzie jedna pani powiedziała, czy ja nie jestem normalną katoliczką, skoro ja nie słyszę takich rzeczy, nie wiem, że tam Iwona akurat mówiła takie świadectwo, że usłyszała na lotnisku od Ducha Świętego, że ma podejść do jakiegoś randomowego, losowego faceta, którego nie zna i ma mu powiedzieć, że ty będziesz moim gitarzystą, nie? No i yy, wiecie, niektórzy ludzie, jak słyszą takie świadectwo, yy, i tu absolutnie nie mówię o, o tej osobie, tej kobiecie, czy tam nie, mężczyzna, to był chyba kobieta, że, że jest jakaś zła, czy coś. Ale wiecie, my mamy dwa rodzaje podejść do takich sytuacji. Kiedy Bóg coś robi niesamowitego w życiu drugiego człowieka, to możemy do tego podejść tak. A dlaczego nie u mnie? Co za, co za w ogóle cham, że on tak może, że on tak potrafi, że on, no Bóg jest jakiś niesprawiedliwy. I to jest pierwszy taki, wiecie, roszczeniowo, no ten starszy brat, nie? Ja jestem takim katolikiem, a on mi tego nie daje. A drugie to właśnie inspiracja, że widzę coś takiego i mówię, wow, Boże, zrobiłeś coś takiego, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś miał to zrobić u mnie. I myślę, że tutaj jest właśnie to znamie tego myślenia po królewsku, tego właśnie stylu życia królestwa. I, I to jest coś, do czego wierzę, że Pan Bóg nas po prostu zaprasza, nie? żebyśmy zostawiali swoje, to już o, w tej drodze o, o wyrzeczeniu trochę mówiliśmy, zostawiali swoje jakieś tam preferencje, czy swoje roszczenia te, także i mówili, Boże, jestem cały dla Ciebie, nie, i... i nie musi być po mojemu, nie musi być tak, jak ja chcę, ale jeżeli widzę, że ty działasz w życiu innych ludzi, to chcę, żebyś działał w moim życiu, także w taki sposób, że, że po prostu mówisz, więc myślę, że takim em, dawcą stylu życia Królestwa jest przede wszystkim Duch Święty i nasza osobista z nim relacja codzienna, co jest, no ciekawe są doświadczenia, jak się tak żyje, nie?
1: Na pewno to nie jest jakaś ideologia, o której my sobie przeczytamy podręcznik i i się jej nauczymy i o własnych siłach to osiągniemy. O ostatnio ty mi mówiłeś o, ty o tym, że był jakiś gość, który przeczytał Biblię i w ogóle stracił wszelką wiarę, a był jeszcze trochę wierzący, zanim ją przeczytał w całości. No to, <śmiech> y
0: wiecie, to jest no. tak... No zobaczcie, nawet Słowo Boże można użyć do tego, żeby stracić wiarę. W sensie, diabeł się tym posługuje, nie? No bo faktycznie, jak się niektóre fragmenty czyta i się je tak bardzo literalnie y odnosi, na przykład ten... Y jest psalm, gdzie jest napisane, że szczęśliwy, który twoje dzieci y roztrzaska okami. To mhm. jest o Babilonie, tak? No to kurde, jak ty takie coś przeczytasz w oderwaniu zupełnie od jakiejkolwiek duchowej interpretacji, no to jest to straszny hardcore. nie? Tymczasem no, ojcowie kościoła, czy ojcowie pustyni odnosili to do do grzechu, że kiedy grzech jest w żalążku jeszcze, to należy go rozczaskać o skałę, którą jest Chrystus i wtedy jesteśmy od Niego wolni, nawet nie zgrzeszymy, bo, bo po prostu w momencie pokusy go rozwalimy. Więc taka jest interpretacja duchowa. Natomiast no, są po prostu wszystko można użyć do tego, żeby odejść od Boga. Nie? W sensie wymówek jest, jest tyle. Nie? Mnóstwo po prostu.
1: Czyli yy jakby podsumowując, jaki jest punkt wyjścia, Duch Święty, nie będziemy mieć królewskiego stylu życia, bo urodziliśmy się w katolickiej rodzinie, bo przeczytaliśmy jakiś podręcznik, bo cokolwiek z jakichś takich rzeczy, które możemy zrobić o własnych siłach. Tutaj naprawdę wkraczamy w teren, który jest łaską i który jest darem, bo nikt sobie wiary sam nie jest w stanie dać. To zawsze wynika... My jesteśmy naczyniami połączonymi i właśnie zasilanymi przez, przez Ducha Świętego, więc u nas w zasadzie tak się za zaczęło, nie? Że Duch Święty po prostu, w cudzysłowie mówiąc, nas dopadł, wziął jakby taką osobę, jaką ja byłam z moją przeszłością, wziął taką osobę, jaką ty byłeś z twoją przeszłością, wziął naszą wolę otwartą na to, żeby On kształtował odtąd nasze życie no, i sfera po sferze zaczęło się przeistaczanie, które trwa do teraz i będzie trwało do końca naszego życia.
0: No, uświęcenie. Ale wiesz, ja chciałem bardziej od takiej praktycznej strony to wszystko objąć, w sensie, no te, żebyśmy te sfery, też. Nie? Ale żebyśmy nie gadali o, o, się, o sobie i o tym, o jacy my jesteśmy w stylu życia królestwa, tylko ja chciałem trochę pogadać o tym, jak doświadczaliśmy od innych ludzi, bo to. Czy ktoś żyje stylem życia Królestwa, czy nie, to, to widać po jego czynach. Ten fragment, który mnie za pierwszym razem właśnie natchnął do tego hasła, to jest Izajasza 58, 7, 10. To przeczytam, bo to nie jest tak długi. Tak mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przy przyodziej i nie odwracaj się od spółziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Że wiesz, ten fragment mnie tak dotknął bardzo, że to jest styl życia królestwa, nie? Że jesteśmy gościnni, że człowiek, który żyje tym stylem, stylem, jest gościnny, jest otwarty. Tutaj w zasadzie wszystko się przewija, nie? Jest jałmużna. To jest element, jesteśmy w poście. To jest jeden z elementów, który, który Pan Bóg nam daje, żeby, żeby siebie w jakiś sposób sobie przypominać, co jest naprawdę ważne. A to, co jest ważne, to miłość. No, jałmużna jest wyrazem tej miłości. Ale też oprócz tej sfery zewnętrznej, można powiedzieć, finansowej, czy, czy takiej właśnie miłości bliźniego, tutaj też jest taka sfera, wydaje mi się, duchowa. nakarmić duszę przygnębioną. Że, że to jest też naszym, naszym, naszym celem, naszym, naszą misją, żeby po prostu karmić serca, żeby być tymi, którzy dają pocieszenie. Tym, którzy, no zresztą, to płaczcie z płaczącymi, radujcie się z radu, radującymi się, nie? I...
1: Ale to, to jest ciekawe, słuchajcie, też w kontekście postu, w którym jesteśmy, bo wiesz, jak się zaczyna to Izajasza 58. No. Post, który wybieram tak. to. Tak, i, ale to i, myślę, że na no. następnym
0: odcinku, bo gadaliśmy o tym, to w sumie tak przez przypadek wyszło.
1: No, ale, ale tak jak y, na przykład w tradycji żydowskiej jest, że post nie jest postem dla samego postu, tylko jest to pośrednik do skruchy, a od skruchy wszystko się zaczyna. Wszelka metamorfoza i wszelkie jakieś takie w ogóle uczynienie dyspozycji w sercu, żeby Duch Święty mógł zmieniać nasze myślenie właśnie w kierunku tych królewskich standardów.
0: No tak, ale zobacz, że od skruchy się wszystko zaczyna w tym myśleniu judaistycznym, tak? Mhm. No a u nas się wszystko zaczyna od Jezusa.
1: No, no tak. W sensie to, inne, to inne on punkty. jest sprawcą,
0: w sensie duch święty, nie? On jest sprawcą chcenia i działania. Więc on nas przygotowuje do skruchy, i on nas przygotowuje do tego, żebyśmy byli, właśnie, żebyśmy się przemienili, nie? Żebyśmy, znaczy się przemienili, żeby on nas przemienił. Więc skrucha jest odpowiedzią na wezwanie ducha. Mhm. O! Pff. Nawet nie nie, nie złapałem, że, że rymuję. No.
1: O, matko. Nowy werset do piosenki.
0: Tak. Skrucha jest odpowiedzią na wezwanie.
1: Zasłuchajcie do... swoje melodie tak. do tej frazy.
0: <laughs> Więc wiesz, ten Londyn, on jest dla mnie ważny, bo ja tam bardzo mocno doświadczyłem czegoś, co tutaj jest. Bo parę lat temu, kiedy pojechaliśmy do Londynu, ja pamiętam, że bez, be, mnie. bez ciebie pojechałem, ale no, byłem wtedy biednym tułaczem. Tak, mm -hmm. tak można powiedzieć, nie? prawie że nagi. W, tak w cudzysłowie, śmieję się trochę, ale pojechaliśmy z kumplami na konferencję, którą robił Damian Stein z Coret Lumen Christi. No i tam zagadałem do, do znajomego z Londynu, słuchaj, przyjeżdżamy na konferencję, większość z nas to biedni studenci, także mm, czy, czy moglibyście nas jakoś wesprzeć? Tam były dwie grupy, jechaliśmy lecieliśmy grupą damsko-męską i jedna grupa, ta damska, poszła do koleżanki jakiejś tam, tego mojego kumpla, a my poszliśmy do, do takiego domu, tam pamiętam, wjeżdżamy, wchodzimy, no i patrzymy, tam jest taki, taki facet, mężczyzna, nie pamiętam nawet jak miał na imię, no niestety tyle ludzi spotykamy, że, że to jest, ale zobaczył nas, i zaczyna nam pokazywać, co gdzie jest, tutaj łazienka, to tamto, tutaj macie górę kanapek, wiecie, byliśmy zgłodniali po, po całym dniu podróży i mówi, i wiecie co, facet pierwszy raz w życiu nas widzi na oczy, nie? Mówi, wiecie co? wiecie co, tutaj macie klucze, a ja lecę do Polski, za trzy godziny mam samolot, także trzymajcie się i z Bogiem. I zostawił nam dom, wiecie, obcym facetom, nie wiadomo skąd. Zostawił nam dom z górą kanapek i, i mogliśmy tam po prostu być. I, I tak doświadczyłem, wielokrotnie zresztą tego doświadczam, ale tam doświadczyłem właśnie czegoś takiego. Co, co Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek opuści dom i tak dalej, to już mówiliśmy pewnie, ze względu na Ewangelię, ten doświadczy tego, że na, tym, na tej ziemi ma wiele rodzin, wiele ojców, matek, braci, sióstr, pól, mieszkań i tak dalej, że to jest naprawdę coś niesamowitego, że kiedy żyjemy stylem życia królestwa, to dzielimy się tym, co mamy w takim sensie, nie? że nic za to nie oczekujemy w zamian, bo to jest właśnie też niesamowite, że ten człowiek nie mógł nic od nas oczekiwać, bo my nie mieliśmy nic do dania, a mimo to nam dał to wszystko i no, to było naprawdę niezwykłe dla mnie, nie? i zero roszczeń,
1: no ale też myślę o tym, że właśnie my też uczymy się hojności przez to, że doświadczamy hojności. Mnie, mnie to zawsze, jakby są takie dwie sytuacje. Ja powiedziałeś, jeszcze gościnność. Że, że czasami twoje serce otwiera się na to, żeby być hojnym i gościnnym wobec innych, bo sam tego doświadczyłeś, mhm. ale w chrześcijaństwie oprócz tego, że tak jest, no to jeszcze jest tak, że my potrafimy tacy być, nawet jeżeli właśnie nie otrzymamy niczego w zamian i nawet jeżeli od nas musi się zacząć. Że my jesteśmy przez Ducha Świętego uzd uzdolnieni do tego, że potrafimy być hojni dla tych, którzy będą niewdzięczni. Pomimo. Albo właśnie potrafimy być gościnni dla tych, którzy tego nie docenią, którzy się nie, nie odwdzięczą, albo nie wiem, nie będą się mieli jak odwdzięczyć, nie? I wtedy też mamy takie poczucie, że, że to Jezus jest naszą nagrodą. Że jeżeli nie, nie żyjemy dla chwały ludzkiej, no to yy, jej brak nie wpłynie na nas.
0: No tutaj mi przyszło, sobie odpaliłem, takie słowa świętej Matki Teresy z Kalkuty. Dobro, które czynisz dziś, jutro może być zapomniane. Czyń to dobro. Dawaj światu wszystko, co masz najlepsze, nawet jeśli to może nie wystarczyć. Tak czy inaczej, dawaj z siebie wszystko. Bo widzisz, ostatecznie to są sprawy między Bogiem a Tobą. To nigdy nie była rzecz i nie będzie coś między Tobą a ludźmi. A, poczekajcie, tego było trochę więcej No ale dobra no. Ludzie, których spotkasz w życiu Mogą być nierozsądni i skupieni na sobie Wybacz im tak czy inaczej Jeśli jesteś uczynny, ludzie mogą cię oskarżyć O ukryte motywy, mimo tego bądź uczynny Jeśli jesteś uczciwy, ludzie mogą cię oszukać Mimo tego bądź uczciwy Jeśli nie znajdziesz szczęście, ludzie mogą być zazdrośni Mimo tego bądź szczęśliwy I tutaj dobro, które czynisz dziś, jutro Może być zapomniane no nawet jeżeli nie widzimy żadnej odpowiedzi na naszą gościnność i hojność, to nie zmienia faktu, że my mamy tak żyć, nie? To jest to, co czytałem u, u świętego Pawła. On nieraz do niewolników pisze i do panów niewolników. Do panów niewolników pisze, żeby ich nie uciskali, żeby pamiętali, że jest pan i władca tam na górze, który będzie sądził, a do niewolników mówi, pracujcie jak dla pana to myślę, że dzisiaj do każdego, kto jest na umowie o pracę, tak może mówić, nie? No bo to jest taki trochę współczesny wymiar, no wybaczcie, zaraz będzie, że znowu kontrowersyjnie, ale wiecie, no kiedyś... Och ty, och ty, kiedyś, ty, kiedyś, kiedyś, kiedyś kiedyś niewolnicy... <coughs> znaczy ja nie mówię, wiecie, że to jest coś złego, bo oczywiście jak, jak, jak jest płaca sprawiedliwa, to jak, jak najbardziej, ale kiedyś niewolnicy, wiecie, nie to żebym hołubił teraz niewolnictwo, ale no niewolnikowi trzeba było zapewnić wszystko, żeby dobrze pracował, a dzisiaj on sobie sam musi radzić.
1: To już koniec tego odcinka. Życie jest smutne. Nie, no, świat jest...
0: do czego się tu odnoszę? że ten styl życia także wyraża się w pracy, nie, że ja mam często takie coś, że a odwalę coś na tak na, właśnie od, na odwal się zrobię coś, nie, na mm. odwal się zrobię coś i wtedy mi się pojawia takie w głowie pytanie, czy to jest to, jak masz żyć, mm. czy to jest to, jak masz, jaki masz być, nie? I, I po prostu nie mogę nic zrobić na odwal się. Jeżeli zrobię coś na odwal to się, na odwalsie, to nie z, nie z wyboru. <głos> tylko z nieumiejętności. Ale nie potrafię po prostu czegoś zostawić, nawet jeżeli to jest jakieś błahe. To nie potrafię tego zostawić tak, żeby właśnie było zrobione na byle jak.
1: No to się bierze z tego, że Duch Święty przemienia motywacje, jakie my mamy w życiu. Że stajemy się ofiarni i nawet jeżeli chcemy żyć dla siebie i chcemy być samolubni, bo to jest wygodne i fajne, to słyszymy ten taki cichy szept w głowie, za którym chcemy pójść, bo nie chcemy zasmucić tego gołąbka, który nam siedzi na ramieniu, że na przykład właśnie zrezygnuj z czegoś, co będzie dla ciebie wygodne, a zrób na przykład to i to, nie? Że, że nie żyjesz dla siebie. Ja miałam taki czas, gdzie bardzo mocno jakoś mnie Duch Święty dotykał, jak czytałam fragmenty w Słowie Bożym na temat martwych uczynków. I tak sobie rozgryzałam, że co, co to są w zasadzie te martwe uczynki w życiu. No i jakoś do, doszłam do tego, że to są wszystkie rzeczy, które właśnie robimy można powiedzieć, jak to tacy, nie wiem, fantomowi ludzie. Tak, jak, tak jak jakby bez motywacji serca, tylko takie zrobienie czegoś, żeby odfajkować, żeby było. I, i zacząłem sobie wtedy na tej modlitwie, podczas tej medytacji wyobrażać, że każda taka czynność którą ja robię dla kogoś albo nawet dla siebie, kiedy się uczę czegoś i robię to na się żeby tylko zaliczyć, chociaż mogłoby mi się to przydać, jeżeli bym serce do tego przyłożyła, no to te, te uczynki są martwe. Skoro są martwe, to jest tak, jakby ich nigdy nie było. I hmm. myślę sobie, kurczę, ile czasu w życiu, ile godzin, a może ile lat, no może, może nie, nie mam stu lat, żeby aż powiedzieć, że, że to były lata, ale ile miesięcy, jeżeli się to sumuje żyjemy w życiu wypełniając uczynki, które są zupełnie tylko mechaniczne, martwe. Nie? I jakoś tak się przeraziłam, że... Mm, że jakby Duch Święty mi pokazał, jakie uczynki są martwe w moim życiu, ale nie po to, żeby mnie zasmucić i żeby pokazać, że o matko, ale Ty to masz po prostu, beznadziejna jesteś. Tylko pokazał mi to, żeby wskazać obszary, które mogą, wiecie, doznać takiej resuscytacji, takiej reanimacji, nie? Że te uczynki mogą ożyć i to życie jakby... Poczułam taki żal Ducha Świętego z powodu tych wszystkich chwil mojego życia, które nie są życiem, tylko są skażone tą śmiercią martwych uczynków. I, I bardziej zainspirowało mnie to, że jemu jest szkoda, że tyle mojego czasu się marnuje na takie rzeczy. I poczułam się tak zainspirowana, żeby wziąć pod lupę te wszystkie rzeczy i żeby je po prostu powskrzeszać razem.
0: No to ja miałem ostatnio taką refleksję, że mm, ja kocham jeść, nie?
1: Everybody knows.
0: Tak, ale zauważyłem, że w pewnych momentach strasznie to marnotrawię. W sensie w którymś momencie tak, miałem taką refleksję, że zobacz, jesz coś, co lubisz, ale twoje myśli są tak daleko, że nawet nie rejestrujesz tego. I, i, i Duch Święty mi po prostu pokazał, że zobacz, staraj się każdą rzecz jak robisz, to robić ją tak. sercem. I
1: tak tu i teraz w tu ogóle. Tu i teraz,
0: nie? Że jesz, to skoncentruj się na jedzeniu. Tymczasem co my robimy?
1: W e... międzyczasie. W międzyczasie Kultura coś. w międzyczasie. Pyk, pik, pik, nie?
0: I wtedy w ogóle to, że mogę się cieszyć tym, tym jedzeniem, to w ogóle mi umyka. I, I to jest tylko taka mechaniczna rzecz, którą trzeba zrobić i tyle.
1: Ale to jest trochę tak, jak czytałam ostatnio, albo mi ktoś mówił, Jaka jest sztuka parzenia herbaty w Japonii i cały ceremoniał, który polega na tym, że tam w ogóle rodzina się schodzi i, i właśnie jest całe takie, można powiedzieć w cudzysłowie, nabożeństwo. Tak ja w ogóle y posłuchałam o tym, co myślę, to ja chyba nigdy herbaty w życiu nie wypiłam. <laughs> I poczułam, ile rzeczy w moim życiu y na przykład jest na takim poziomie, a mogłoby być na takim poziomie głębi przeżycia, zrozumienia, i, i, że naprawdę życie jest, jakby może być pogłębione na bardzo wielu różnych płaszczyznach, że nie trzeba tak się tylko prześlizgiwać nie? do kolejnego dnia. I, I właśnie można powiedzieć, no, ceremonia oparzenia herbaty w Japonii, co to ma do Ducha Świętego i do, i do królewskiego stylu życia, no to że Duch Święty chce dla nas życia, które jest takie smakowite, takie, które jest pełne smaku, które jest pełne, jakby jest pełnią, pełnym spektrum doświadczeń. Że my możemy mieć jakieś życie, ale na ile to życie jest intensywne, nie wiem, w, naszych, w naszej relacji małżeńskiej. My możemy mieć takie małżeństwo, a możemy mieć takie małżeństwo, nie? że y, możemy mieć no, relacje z dziećmi albo możemy mieć relacje z dziećmi. Nie? I, I każdy wymiar życia może być tak pogłębiony i tak urozmaicony i jakby Duch Święty jest tym, który inspiruje nas do tego, że jest więcej w każdej sferze. Ja, ja tak to odkryłam, że to nie jest jakieś takie żmudne zadanie teraz życia w królewskiej tożsamości, no bo trzeba być świadectwem do świata i coś. Tylko jakby Bóg jest po prostu miłośnikiem życia i On chce nas uczyć tego, żebyśmy obfitowali i, i, i byli, że tak powiem, m, inspiracją dla wszystkich innych, którzy Boga nie znają. Że życie jest takie smakowite, takie pełne, takie mm. y, lekkie paradoksalnie pomimo swojego ciężaru.
0: No ale wiesz, tam t, 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 tak mówisz to, mi się to kojarzy z y, pokorą, że trzeba mieć pokorę do tego, żeby coś takiego przeżywać. W sensie mm, teraz byłem w kinie na Antmenie i tam jest taki śmieszny, mnie. tak, bez Maji byłem. Y, I tam jest taki śmieszny moment parę zresztą tych momentów, bo chodzi o to, że główny bohater napisał książkę. I w tej książce pojawia się takie zdanie, że there's always room to grow. Czyli zawsze jest po prostu przestrzeń, w której możemy wzrosnąć. Nie? Mhm. I właśnie wziąłem strasznie to z tego filmu, bo to jest to, o czym, o tym, o czym ty mówisz teraz. Nie? że Jeżeli my jesteśmy faktycznie ludźmi, którzy są w drodze, to my szanujemy to, że mamy wiele niedoróbek. Mamy wiele rzeczy, które możemy się, których możemy się nauczyć, więc chodzi nam o taki styl życia, w którym zawsze jesteśmy głodni, głodni tego, żeby był rozwój. Bo jak tak patrzę na Boga i myślę sobie o nim, to, to zawsze mam od paru lat, tak, od kiedy go poznałem w zasadzie, to, to mam taki, takie poczucie, że nasz Bóg jest Bogiem rozwoju. Tymczasem wiecie, są ludzie, którzy wyznają na przykład taką w cudzysłowie teologię, że jak dzieje się coś po prostu złego w twoim życiu, co jest zależne także od ciebie, to ty powinieneś to pokornie przyjąć, schylić głowę, dać się bić, że tak powiem, i nic z tym nie robić, bo to jest krzyż, który Pan ci daje. I wiecie, to jest straszne, bo z drugiej strony czytałem u Jana Pawła II w jednej języklice. Gdzie on pisze wprost. Cierpienie jest złem, któremu, które należy, z którym należy walczyć. Cierpienie jest złem, z którym należy walczyć. Tymczasem my potrafimy przez taki brak właśnie głodu, brak tego pragnienia, rozwoju swojej relacji z Bogiem, swojego życia też, bo tak jak powiedziałaś, Bóg jest miłośnikiem życia, to my próbujemy tak zniżać to wszystko. Jak tylko najniżej, żeby po prostu mieć jakąś wymówkę, że no to jest, to jest duchowe, co przeżywasz, więc po prostu nic z tym nie rób, nie próbuj i przeżywaj ten krzyż.
1: No ale to bierze się z kłamstwa, w które wierzymy. W kłamstwa na temat tego, jaki jest Bóg.
0: E... A Bóg jest dobry!
1: No ale... W, taki, w takim powszechnym rozumieniu. Nie, Bóg jest tym, który zsyła choroby, który zsyła cierpienie w jakiś taki pokrętny sposób, żeby, żeby, żeby się Ojej, zmienić, chodzimy żeby znowu, coś Ojej, chodz, wchodzimy znowu ale... na ten
0: strasznie kontrowersyjny temat. Ale,
1: ale też, że Bóg daje ograniczenia. No, no i jaka jest narracja w kulturze? Że Bóg jest po prostu kimś, kto chce stłamsić twój potencjał, twoją kreatywność, kto, kto, ci, kto ci stoi na drodze, kto ci stoi na przeszkodzie albo y, jest dla słabe uszy, którzy sobie nie radzą z życiem, więc jakoś tak się przykleją do tego Boga, będą y, jakieś jego wytyczne spełniać i może im będzie lepiej. A tymczasem prawda jest taka, że dopiero w Bogu życie jest nieograniczone i dopiero można go doświadczać jako y, nieograniczonego. Tylko, że prawda o tym, jaki jest Bóg naprawdę, ona będzie się rozmywać w bardzo wielu wrogich Bogu narracjach, chyba powiedziałam to po polsku, które nas otaczają. Dlatego my musimy ze, ze Słowem Bożym współpracować, z Duchem Świętym współpracować w, te, w tym ciągłym takim dziele, który się nie kończy, przemiany naszego umysłu. Ja po prostu stara wyjadaczka, tak, pobożno-charyzmatyczna i... Bardzo często mam tendencję taką, że jak życie jest ciężkie i jest mi ciężko, no to ja na przykład zaczynam szukać winnych i zaczynam się użalać nad sobą i zaczynam myśleć, o Panie Boże, no, gdzie Ty jesteś I, 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 i potem się na przykład pomodlę przez pięć minut i mam taką, taki w ogóle chlast. W ogóle, w jakie narracje ja zabrnęłam? O jakimś Bogu, który porzucił, który mi nie pomaga, a ja jestem sama. A na przykład pomodliłam się przez pięć minut i akurat był fragment o tym, trafiło mi się, taki o fragment, że on nie skorzystał ze sposobności, żeby na równi być z Bogiem i tylko ogłocił samego siebie i, i, i tak dalej. I sobie myślę, aha, no właśnie Jezus stał się człowiekiem, żeby być w tych wszystkich miejscach takiego zwątpienia trudu, w których ja teraz jestem i pokazał mi, jak się z tego wychodzi. I nagle poczułam, że właśnie totalnie nie jestem osamotniona bo Jezus po to stał się człowiekiem, żeby być w tych miejscach, w których ja teraz jestem trudnych i pokazać mi, jak żyć. Yy, właśnie w, w tych sytuacjach. No i widzicie, i, i moją optykę zmieniło to, że się zatrzymałam nad Słowem Bożym i taki po prostu zastrzyk takiego detoksu. A nie nad sobą. Tak. No jak się użalałam trzy dni nad sobą, to mi było naprawdę żal. <grych> ale jak czwartego A dnia czwartego dnia stwierdziłam, że, że może się pomodlę, no to... Yy, no i, no i no jej, no i czemu nie zrobiłam tego pierwszego dnia, nie? No.
0: no właśnie, to jest tak proste, nie? Że wystarczy zawsze uciekać do Boga. Czy jest dobrze, czy jest źle. Modlitwa należy się i koniec, nie? To, to są, wiecie...
1: swoje melodie. Tak,
0: to są proste, a, a trudne rzeczy. No ale tak, tak, to, tak to działa, więc... Jak tak też mówiłaś, to... Przypomniało mi się y, o, tym, o tym, co mówiłaś, co było w Talmudzie napisane, pamiętasz? Że rozliczeni no. będziemy ze wszystkich przyjemności.
1: Dozwolonych przyjemności, dozwolonych, z których nie skorzystaliśmy.
0: <laughs> no to tak, o, odnosząc się w sumie do tego tu i teraz, nie, że kurczę, no, Pan Bóg, on jest dobry i on, on. po co? Popatrzmy na owoce. Po co on tyle owoców, chociażby takiego duriana. Nie wiem, czy jedziesz jakieś duriana. My ostatnio mieliśmy okazję zjeść duriana. I, i śmierdzi, ja tak się zastanawiam, Boże, Boże, jesteś tak kreatywny, nie? Zrobiłeś coś takiego, co śmierdzi jak zgniłe jajo.
1: A smakuje, a smakuje jak, jak
0: mięsko takie. Normalnie nie wiem, jakieś, jakiegoś takiego cielątka. Nie
1: myślę. zachęciłeś wegan. Nie
0: zachęciłem, ale tak, tak mi to smakowało, nie? A tak śmierdzi. Jaki Bóg po prostu jest kreatywny, jaki ten świat jest piękny. I kiedy na to wszystko patrzymy, to sobie myślimy, no tak, On mnie stworzył po to, żeby ja nie miał ochoty żyć i w ogóle, żebym był w dramacie on no. To jest styl życia królestwa. Nie, słuchajcie, nie negujemy tego, że są trudności różnorakie, tylko sposobem na trudności jest modlitwa i szukanie w tym Boga. Nawet jeżeli cierpimy na maksa, to, to należy w tym czasie po prostu szukać Boga, a nie mówić, o Jezu, Bóg mnie opuścił i koniec i w ogóle wszystko psu na budę i koniec, nie? Tak ostatnio miałem taką refleksję, że był taki moment, kiedy my chorowaliśmy w takim czasie, kiedy no fajnie by było, żeby nie chorować. Urlop. No i i w sumie nie, nie mówiłem ci tego jeszcze, ale Bóg mi dał zrozumienie, czemu tak było. I tutaj właśnie wynikało to z nieposłuszeństwa, z niewłaściwego rozeznania i tak dalej. Więc no to jest to, nie? Że my jako ci, którzy są prowadzeni przez ducha, Mamy słuchać jego głosu, a nie wymyślać po swojemu. Tak samo jak dzisiaj na przykład było, to a propos stylu życia królestwa, to wchodzę do biura i wiecie, tutaj wcześniej mieliśmy nagrania na fotelu, na fotelach, tak? Było tak inaczej troszkę. Teraz Mięciutko,
1: ale teraz jest post i jest tak, twardy
0: stół. Tak, twardy stół. No, ale wszedłem tutaj i nie miałem za dużo czasu, ale wpadł mi taki, takie przeświadczenie po prostu, że wiesz że wiesz, że musisz to zrobić. You know what it is. Wiesz po prostu. I wiedziałem, że muszę pojechać do Iska. Więc pojechałem do Iska, wchodzę i tam ten stół w jednej trzeciej ceny z ekspozycji. I mówię, aha, można, to po to przyjechałem. Więc dlatego, tak jak widzicie, teraz Eseje Małżeńskie Podcast będzie na takim stole. Mm -hmm. I, I wierzę w to bardzo mocno, choć wielu to bagatelizuje. mówisz, że sobie wymyśliłeś. No ale w ogóle przypadek, nie? że po prostu wchodzę do biura i mam przeświadczenie, że muszę tam pojechać, wjeżdżam tam, a tam cztery razy przekreślona cena, bo tyle razy go z, z, zmniejszali i, i, i nie sprzedał się, bo czekał na mnie. Więc go od razu wziąłem i cyk. Więc to jest to, nie? że słuchanie głosu ducha. Musimy w tym wzrastać. Musimy naprawdę czytać słowo i też być otwarci na to codzienne jego Mówienie. A z tymi migrenami to chodziło głównie z lewej strony, tak tutaj. No ale jak masz ogólnie, to, to bądź zdrowy w imieniu Pana Jezusa.
1: No właśnie, czyli mówisz, że to życie takie królewskie jest bardzo powiązane ze słuchaniem. Mm. Tego, z pokorą, z uniżeniem. Do, do czego tak, Duch Święty inspiruje, żeby bardziej słuchać to, co, jakie są jego narracje, które on bardzo fajnie szepta nam. Tylko właśnie szepta, więc trzeba być takim uważnym, skupionym, ale też ja mam takie doświadczenie, że tego słuchania, po pierwsze trzeba się uczyć cały czas, ale też praktykować. Że my bardzo mało paradoksalnie dajemy czasu Bogu, żeby On mógł mówić, że bardzo dużo my mówimy, yy, co nam jest, jak nam jest, co byśmy chcieli, co byśmy nie chcieli, ale yy, jakby ten czas na słuchanie w ogóle nie jest wprost proporcjonalny do tego, ile my mówiliśmy, a tak naprawdę, bo, bo jest jakiś taki rodzaj takiego że co, że będę siedzieć w ciszy, a na pewno się rozproszę, a na pewno a, to jest trudne, ja nie umiem, ja nie słyszę Bożego głosu, coś tam, inni to słyszą, ja nie... I znowu taka plątanie na myśli, a tymczasem ja na przykład ma, mam coś takiego, że miałam taki czas, gdzie sobie postanowiłam, że codziennie będę słuchać Boga przez 10 minut, tak wiecie, z, z budzikiem w ręku, że przez 10 minut po prostu będzie tam się działo w tej głowie to i owo, ale zazwyczaj wyznaczałam to wtedy, że, że na przykład modlę się, rozważam Słowo Boże, więc i tak już tam się jakby wyciszam przez ten kwadrans, bo, bo się skupiam na tym Słowie Bożym, medytuję nad nim i tak dalej. I po tej modlitwie, kiedy już jestem taka właśnie wyhamowana i w tych takich trybach medytacyjnych, żeby jeszcze przez 10 minut posłuchać. Nie zadawać pytania i słuchać w taki sprofilowany sposób, tylko po prostu usiąść i posłuchać. I bardzo dużo mi przychodziło słów, albo, albo zaczęłam widzieć na przykład twarze ludzi, moich znajomych i, i za chwilę jakaś inspiracja, żeby im na przykład coś powiedzieć. Czasami to było jakieś powiedz jej że czerwony. Ja tak, what? I, I to zapisywałam sobie i to były dziwne rzeczy. I dla mnie to była też taka frajda, że ja potem mogłam to zweryfikować z tymi osobami, nie? Że, że, sobie, że po prostu się modliłam i, 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 i teraz mam taki czas, że słucham. No i podczas tego nasłuchiwania zaczęły mi przychodzić takie i takie rzeczy i wierzę, że to może być coś dla ciebie, rozeznaj to sobie. I bardzo często było tak, że odzew w ogóle był Pełen takiego entuzjazmu i takiego wow, że to jest niesamowite, że w ogóle Bóg tobie pokazał coś, a ja o tym myślę. I wiecie, wiecie co było super? Że ja na przykład podczas tego czasu bardzo często było tak, że nie usłyszałam niczego dla siebie. Ale byłam tak zbudowana tym, że posłużyłam ludziom, którzy tego potrzebowali. Nawet nie wiedziałam, że tego potrzebują nawet oni czasami nie wiedzieli, że tego potrzebują, że miałam takie poczucie, że jestem w tym przepływie. I, i jakoś tak. No teraz już nie robię tego od, od już dłuższego czasu, ale mm, to jest fajne, to jest fajne. Też myślę, żeby sobie do tego wrócić albo zacząć. I najlepsze jest to, że na przykład po tygodniu takiej praktyki. Zaczęłam widzieć, że te takie moje zmysły słysząco wyłapujące się wyostrzają. I, I to jest też właśnie taki, nie wiem, może tip dla kogoś, kto twierdzi, że nie słyszy i to jest bez sensu, że pe, pewne rzeczy, właśnie takie, jak, jak słyszeć Boga, no to właśnie, no właśnie to, to się też wiąże z praktykowaniem. Po prostu.
0: Ale wiesz, też my oczekujemy, że Bóg nam od razu peany jakieś napisze, eseje i wszystko będzie wiadome, tak? Tymczasem jego słowo mówi: Nie lekceważ małych początków, nie, lekce, nie no. lekceważ czasu małych początków, że to za, zazwyczaj są takie małe rzeczy, które my łatwo bagatelizujemy, ale on w ten sposób, w jakiś sposób. Sprawdza, sorry, że tak kręcę, ale no. on sprawdza, czy my tego nie zlekceważymy, czy my po prostu jesteśmy odpowiednimi ludźmi do tego, żeby się zatroszczyć o to, bo z Królestwem Bożym jest jak z ziarkiem gorczycy, słuchajcie, no zianko gorczycy to można gdzieś tam wyrzucić nie, nie w to miejsce i może nic z tego wyrosnąć. Więc to jest malutkie, to jest coś, o co należy się zatroszczyć, nie? I ostatnio no i... miałem taką właśnie historię, no. poczekaj. Miałem taką historię, jak napisał mi świadectwo jeden znajomy. Znaczy nie widziałem go nigdy na oczy, ale z internetu jest. Bo poszedł Zna na, znajomy
1: na z internetu. Tak,
0: spotkanie, na spotkanie wspólnoty poszedł, no i tam się modlili za niego i usłyszeli słowo trąbka. I mu powiedzieli trąbka. Super, dzięki stary, nie? Ale super, no, wow, trąbka. I on tak mówi, no wszystko było, co innego mówili, to było takie się, ale ta trąbka. No i na drugi dzień on uczy w szkole, przyszedł na tą lekcję i patrzy, a jeden z uczniów ma trąbkę. I w ogóle jaka jest szansa, nie? No. Bo coś tam mieli, jakieś, coś robić i on przyniósł tą trąbkę, bo będzie na tej trąbce grał. Po, po lekcji tej, nie na no. lekcji u niego, tylko na jakiejś innej... I on tak mówi, że słuchaj, to weź zostań po lekcji, bo chcę z tobą pogadać, nie? No i się pomodlił za tego ucznia i ten uczeń był poruszony, bo po prostu rozeznał <głos> to, że Bóg mu pokazał osobę, za którą on ma się pomodlić, nie? Mm. I to jest, wiecie, no... Wielu tutaj racjonalistów, intelektualistów powie takich rzeczy nie ma. Bóg tak nie robi. Są tacy, wiecie, szczególnie... To nie Bóg, to intuicja. Tak, to nie Bóg, to intuicja, albo...
1: A czemu to ma się wykluczać?
0: Z drugiej strony... Ym... Jest też taka, taka frakcja w kościele ewangelikalnym, który, którzy są wyznawcami takiej idei cestacjonizmu, że dary duchowe ustały ze śmiercią apostołów, to oczywiście my jako katolicy nie wierzymy w coś takiego i nigdy nie wierzyliśmy, dlatego że... Mamy w, święty, święty, tak, którzy robili świętych, super rzeczy. Oni robili różne fajne rzeczy, <laughs> więc, więc właśnie, no, Bóg dalej działa i dalej mówi i dalej chce mówić do nas i chce brać udział w, naszym, w naszej codzienności i to jest styl życia królestwa, że żyjemy nie sami, ale z Nim.
1: No ale widzisz, od tego, żeby usłyszeć i żeby ćwiczyć to słyszenie, jeszcze potem jest to, żeby być wykonawcą tego słowa. No to co w tym pierwszym słowie. Jeśli
0: się... u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówisz przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas... Światło rozbłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. My byśmy chcieli, też ktoś do mnie ostatnio napisał, że ta osoba ma pragnienie jeżdżenia po iwentach i głoszenia Ewangelii. Wiecie, my sobie nie wymyśliliśmy tego, że o ja teraz będę jeździł, jeździł i głosił Ewangelię po iwentach. Nie, u nas to się zaczynało w sklepie, w pociągu, w autobusie, na ulicy, w życiu codziennym. Pamiętasz, jak kiedyś odbierałem cię z lotniska i stał typ chory? Mhm. Podeszliśmy do niego, głosiliśmy mu i się modliliśmy. Nawet nie pamiętasz.
1: No tych historii jest Wtedy dużo. Wtedy nikt
0: o nas nie, nie, nie słyszał. Nie, że to jest pierwsze, że ty żyjesz tym na co dzień, a nie tym, że sobie wymyślisz, że sobie zrobisz karierę ewangelizatora. To, to nie tędy droga.
1: Ale nie, też my mamy takie doświadczenie, że ja na przykład, jak byłam e, taką studentką, która e, była liderką uwielbienia i bardzo się czuła ważna w tej swojej funkcji, e, no to miałam jakieś takie słowa, że Bóg postawi cię na wielkich scenach i będziesz uwielbiała. I ja sobie tak myślę, oh yes, this is my destiny. To jest moja przyszłość. Właśnie na to się narodziłam. A na przykład, no teraz było chwała mu, tak? No jestem na tej wielkiej scenie, jest 10 tysięcy ludzi i myślę tylko o tym, Boże, dziękuję Ci za te wszystkie samotne chwile, które mogłam spędzić z Tobą.
0: Lata I, i temu. kiedy
1: nikt nie widział przez lata, bo inaczej byłabym teraz tylko wydmuszką, która ładnie śpiewa, a jej serce jest gdzieś tam. Yy, I miałam takie poczucie, że to obiektywnie robi wrażenie, że się jest na tej scenie, ale w sercu byłam tak wdzięczna Bogu, że tak jakby potoczył moje życie, że potoczył moje życie.
0: Potoczył, poprowadził że że, mogło, Boże prowadzenie. Że,
1: że że będąc na tej scenie, jednocześnie jesteś wolny od tego, czy jesteś na, na tej scenie. Ale też chciałam powiedzieć trochę o tym, że często jest tak, że jeżeli słyszymy to słowo i, i tak stoimy na, tej decyzji, na granicy tej decyzji, czy być wykonawcą tego słowa, to bardzo często jest tak, że to nie jest fajne pójść za tym słowem, bo to no wystawia nie, to na próbę nasz, nasz komfort.
0: No a pamiętasz, jak Bóg ci powiedział, Bo była taka historia, wiecie, z tym, że my mieliśmy mieszkać po ślubie w Warszawie. Już w tak w Krakowie. Usta ustawialiśmy, lub w Krakowie, ale to tak mniej. Ten. I, I Bóg mi pokazał na modlitwie, że, że chce, żebyśmy mieszkali w Skierniewicach. A ja mu powiedziałem, słuchaj, ok, ale ja z nią nie gadam. No i dwa tygodnie mu to zajęło, żeby ją przekonać. I te twoje znienawidzone Skierniewice.
1: No, nie mówię, że znienawidzone. Nie, no, Ja Po prostu po Studia w stu wielkim mieście, no nie chciałam wracać na... Do, do małego miasta, z którego wyszłam, tak? W którym się wychowałam i, i z którego mi się udało wyjechać. A pan
0: prowadzi inaczej. Pan prowadzi tak, jak chce.
1: No, no właśnie, nie? Więc... więc... Słowo, jak się je przyjmuje, no to ono właśnie musi gdzieś tam obumrzeć i tak dalej, ale potem jak się widzi ten plon, no to jest bardzo fajnie. Ale też myślę o tym, że yy, my często, mówiąc o tym, że pójście za Bożym Słowem jest kosztowne, no to robimy z siebie takich bohaterów trochę. Że o, to jest takie trudne. Bóg jest taki wymagający, nie? Że, że tak trzeba płacić tą cenę. Ale z drugiej strony myślę, że yy, Styl życia królestwa to jest, ponad, to jest styl życia doświadczania ponad naturalnych rzeczy. A ponadnaturalne rzeczy y, wymagają wychodzenia właśnie z tego, co jest wygodne, z tego, co jest uznane za normalne. No bo wiecie, ponad naturalne rzeczy oznacza nienormalne rzeczy. Czyli czasami rzeczy kontrowersyjne, czyli to, że czasami zrobisz z siebie debila, bo chcesz zobaczyć, jak Bóg odpowie na to, że ty właśnie zaryzykowałeś swoją reputację. A z drugiej strony, kiedy my już... Bo właśnie, to staje się pewnym takim elementem stylu życia, że my smakując tego, jakie to życie w Bogu może być, że jest więcej, to już wchodzimy w taki nawyk stawiania jakby rzucania wyzwania temu, co jest wygodne, co jest normalne, żeby zobaczyć więcej. I jest taki cytat, kiedyś przeczytałam w takiej fajnej książce, że jeżeli chcemy prowadzić ponadnaturalne życie wiary, to musimy się upewnić, że wystarczająco często wystawiamy na próbę nasze poczucie komfortu względem tego, jak czujemy, że fajnie by było być na jakimś takim poziomie. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś takiego poziomu życia w Bogu, życia w ogóle, to znaczy, że już jesteśmy trochę leniuszkami. Bo Bóg zawsze mówi, słuchaj, jest więcej. Ty masz więcej potencjału. Jeszcze więcej możesz, yy, yy, na przykład jeszcze głębiej, jeszcze więcej, jeszcze dalej. I to nawet nie, nie chodzi o to, żeby teraz zaczynać 17 kierunków studiów i być zombie i studiować wszystko i rodzina cię nie widzi. Że też jednocześnie Bóg też uczy takiego rozsmakowywania się w życiu, takiego podkręcania apetytu na to, jakie to życie może, może być. A jednocześnie balansu i odpoczynku w nim. I z jednej strony masz życie, które jest super intensywne, ale też nie jest wykolejone skrajnościami.
0: No jak tak słucham tego, o czym gadamy, to widzę pewien schemat, wiesz, że hmm. teraz jesteśmy w takim czasie w, w liturgii, że to jest post. To jest wielki post. Święty Benedykt pisał, że tego światem tak, tak, fioletowe światełko jest. Święty Benedykt pisał, że mnich powinien chociaż w wielki post żyć jak mnich.
1: Nice, pozdrawiamy mnichów!
0: No, także, wiecie, to, to jest właśnie ćwiczenie. To jest ten moment, że my chcemy wyjść poza to, co jest normalnie. Um, uniżyć się w jakiś sposób, wiecie, obedrzeć się z tego, co nie jest konieczne i po prostu zobaczyć, że jest więcej nie? i, i doświadczać tego, że jest więcej. Więc post, on jest dla nas w dużej mierze, nie? żebyśmy my zobaczyli, że można żyć inaczej. Więc myślę, że o tym poście będziemy więcej w następnym odcinku gadali. W ogóle myślę, że te kilka odcinków, które nadchodzą, to, to mogą być o, o stylu życia królestwa. Teraz trochę poruszyliśmy temat tego, żeby być otwartym na rozwój, otwartym na nowe rzeczy, gościnnym, żyć właśnie w praktyczny sposób w, w tej takim hmm, hojnym i gościnnym stylu. Czyli tak naprawdę jałmużna, nie? Trochę o jałmużnie gadaliśmy. Choć to wszystko ma wynikać z naszego spotkania z Bogiem. W modlitwie. Czyli w modlitwie, ale myślę, że o modlitwie więcej jeszcze powiemy. No i też to się to pokazuje, że, że mamy pościć. Ale co to ten post jest i jak? To myślę, że, że więcej powiemy za tydzień, choć w zasadzie to co? Już, już trochę czasu postu minęło, nie?
1: No trochę minęło, ale ja mam takie poczucie, że jakby post to jest temat w ogóle taki aktualny cały czas. Wiadomo, że są różne sezony liturgiczne, ale no nie wiem co, nie będziesz mówił o jałmużnie w sierpniu? No, no nie no, powiesz, chodzi o nie? to, że
0: to jest styl życia królestwa, no, <śmiech> dlatego powiedziałem o świętym Benedykcie, nie? Że on tak mówił, że chociaż, chociaż Wielki Post, ale my powinniśmy, i tutaj wiecie mnich, no nie tylko mnich, no wszyscy mają żyć tak, jak Pan Jezus powiedział yy, i mają, mają po prostu wiesz, rozwijać swoją relację z Bogiem, a nie, wiesz, ostatnio z kimś gadam i ktoś mi mówi, że co, dwa miesiące do spowiedzi chodzi. Dla mnie to było szokujące. Nie? Bo, bo mi się zdarza co dwa tygodnie I tak widzę, że jak dłużej To, to, to nie dobrze, żeby dłużej nie? Więc lepiej, żebym chodził co dwa tygodnie Tak jak Święty Jan Paweł II ale Pan chodził co tydzień Co tydzień, a nie co dwa? Hmm. Przepraszam, ja pomyliłem się, ja słyszałem, że co dwa. Okej, okay, no to jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ale no myślę, że styl życia, życia królestwa to jest coś, co, co fajne, jest bardzo fajne i fajnie, żebyśmy w taki sposób postępowali, ale myślę, że więcej o tym powiemy za tydzień i w kontekście właśnie postu. Mhm. Tymczasem dziękujemy wam bardzo za oglądanie dziękujemy, że, że jesteście z nami, że nas wspieracie na Patronite czy na, na konto fundacji. Dzięki wam możemy robić to, co robimy. Dzielić się tym, tym strumieniem myśli podwójnym e, tutaj. E, I e, co tęskniliście, też?
1: tęskniliście, gdy mieliśmy no, przerwę.
0: Tęskniliście. Dzięki za te wiadomości, czy wszystko okej okay, i tak dalej. <gry> Jest wszystko okej, okay, nawet lepiej niż okej, okay, także gites e, i co. I bardzo wam dziękujemy. I też dziękujemy firmie Quadralight, która nam e, użyczyła oświetlenia. To, co widzicie z tyłu, to fioletowe, to jest właśnie element zestawu RGB 300 Pro i możecie sobie coś takiego z, ze zniżką 7% kupić w, w opisie tego filmu, tam wszystko jest wyjaśnione, więc jak chcecie zostać um, youtuberem albo potrzebujecie po prostu sprzętu do takich foto, video, rzeczy, to tam możecie sobie zobaczyć. Tymczasem co? Dziękujemy bardzo i, I do tak. zobaczenia za tydzień w piątek o 8 rano. Z Panem Bogiem.